0: Menschen und ihre Geschichten, der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten. Hallo Bernd, hallo Katharina, herzlich willkommen bei Menschen und ihre Geschichten. Schön, dass es geklappt hat und schön, dass ich mit euch über euer Projekt reden darf. Zum Anfang stelle ich doch mal kurz vor, Ladies First, Katharina, wer bist du, was machst du und wo gehörst du hin?
1: Ja, hallo, ich bin die Katharina. Ich darf seit Mitte Juni ähm, hier im Universum in der Umweltbildungsstätte Oberelsbach arbeiten und zwar als pädagogische Fachbetreuerin. Ja, das heißt, ich betreue hier unsere Gruppen. Ähm, ja, einerseits stelle ich mit Ihnen Ihr Bildungsprogramm zusammen und führe es dann auch mit Ihnen durch zum Teil. Ähm, ja, und. Ich komme aus Riedenberg.
0: Wo ist Riedenberg? Für den, ähm, ja, den Nicht-Röhner, der aber einen Röhner-Podcast war. Ähm, bei da, Bad Brückenau da war das, ne? Ja, genau. Ja, genau aber
1: Riedenberg ja. ist auch Teil der Rhön.
0: Ja, ja, die Rhön ist ja, ähm, also was ich ja lernen durfte, auch durch euch nochmal viel tiefer auch verstanden habe. Also erstmal geografisch gehört die Rhön ja Thüringen, äh, Hessen und äh, Bayern halt an. Und auch inhaltlich, da reden wir nachher nochmal ein bisschen drüber, das ist ja schon sehr, sehr vielfältig, was da in der Rhön so passiert, also auch was landschaftlich angeht und ähm, ja.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, und Rienberg ist eben im äh, Bad Kissinger Landkreis, ähm, also einem der beiden bayerischen Landkreise der Rhön eben, ja, eben in der Nähe von Bad Brückenau, ja, und
0: was hast du ähm, gemacht, bevor du hierher gekommen bist? Also wie muss ich mir den Weg einer pädagogischen Fachbetreuerin äh, vorstellen? Du hattest auch schon mal Bezug zu Rhön.
1: Ja, ja, hatte ich auch schon. Also mh, eigentlich begonnen hat es mit meinem freiwilligen ökologischen Jahr, das ich ähm, nach dem Abi am Volkersberg gemacht habe.
0: Wo ist der Unterschied zu dem freiwilligen sozialen Jahr?
1: Das freiwillige ökologische Jahr ist halt eben eher auf ökologische Themen Okay. Ähm,
0: aber vom Grundsatz her
1: … Es ist genau, der Grundsatz okay. ist der gleiche. Ja, so freiwillige soziale Jahre macht man ja eher so in ja, sozialen Einrichtungen <lacht> irgendwie. Krankenhaus gehört ja auch dazu ja. zum Beispiel. Ähm, ja, und beim freiwilligen ökologischen Jahr, ja, sind halt eben die ökologischen … Gerade auch in den, in den begleitenden Seminaren halt wird darauf auch stark eingegangen und ja … Ist aber vom Prinzip das gleiche. Und
0: das hast du quasi nach dem Abitur gemacht und dann hast du auch in dem Bereich studiert, oder?
1: Ja, ich habe dann ähm, Agrarwissenschaften an der Universität Hohenheim, ähm, in Stuttgart ist es, studiert und dann. Während meiner Bachelorarbeit in Teilzeit schon hier in der Verwaltungsstelle des Biosphärenreservats gearbeitet.
0: Und mhm. das war quasi der Bezug zu Rhön und auch deinem jetzigen Arbeitgeber quasi.
1: Ja, wo wobei ich ist. habe eine Station äh, übersprungen. Vorher habe ich ein dreimonatiges Praktikum erstmal gemacht. Genau. Und dann die äh, Elternzeitvertretung in der Verwaltungsstelle während der Bachelorarbeit. Und von da bin ich dann direkt in den Master nach Erfurt, ähm, wo ich dann Landschaftsarchitektur mit dem Schwerpunkt Naturschutz und Umweltplanung studiert habe. Und ja, dann hatte ich das riesige Glück, dann direkt nach der Masterarbeit hier anfangen zu dürfen.
0: Im röhn in der Umweltbildungsstätte. Um genau. Eismach. Okay, dann ja. holen wir nochmal den zweiten Gast mit ins Gespräch rein. Bernd, erzähl du mal, wer du bist und was du hier machst und warum du das auch vielleicht machst. So mal in aller Kürze. Hallo Philipp. Ja, ich bin der
2: Bernd, ich bin bereits ein bisschen länger da als die Katharina, und zwar seit 2012. Ich habe angefangen hier am 1.6. und am 24.6. hat die Umweltbildungsstätte dann eröffnet und ich bin quasi seit der Eröffnung hier im Haus dabei. Komme ich ganz klassisch aus der Hotellerie, ich habe hier in der Nähe gelernt, im Röhn-Park-Hotel, habe da angefangen mit einer Ausbildung zum Koch, das hat mir aber überhaupt nicht gefallen, habe dann direkt weitergemacht mit Hotelfachmann und bin auf der Schiene auch geblieben dann bin dann weitergegangen in, ins Allgäu, war da in einem ähnlich großen Haus wie ein Parkhotel, dem Allgäu Sternhotel und habe dann in verschiedenen Häusern als Abteilungsleiter gearbeitet. Bis ich dann 2010 war, das habe ich den Hotel gemacht und bin dann 2000 11 zurück nach Bad Kissingen und habe dann fürs AFZ, Ausbildungsförderungszentrum war das damals, ein Ausbildungshotel geleitet. Bis hier eben ein Jahr später kam die Chance, hier das Haus aufzumachen und zu eröffnen und so bin ich 2012 hier nach Oberelsbach gekommen.
0: Und hier bist du als äh, Geschäftsführer für die Umweltbildungsstätte Oberelsbach genau. tätig?
2: Genau, hier für das Haus als Geschäftsführer, Umweltbildungsstätte, ja 72 Betten haben wir, 36 Zimmer, Ganz klassische Abteilung mit Küche, Service, pädagogische Abteilung und haben eben Gruppen aus ganz Deutschland, die zu uns kommen.
0: Okay, und ähm, nochmal, beide habt ja Bezug oder aufgewachsen oder angefangen habt in der Rhön und dann, ähm, du Katharina, bist zum Studieren dann weggegangen und dann, äh, nach Baden-Württemberg, in der Nähe von Stuttgart, oder, hast du mhm, gesagt, ne? genau. und dann nach, später nach Erfurt, das ist ja schon ein bisschen näher in der Rhön. <lacht> ähm, und du, Bernd, bist einmal äh, ins Allgäu dann runtergegangen. Was hat euch gereizt, dann wieder zurück in die Rhön zu kommen und sich dann auch hier in der Region so für die Rhön einzusetzen? Weil ihr habt ja, ich glaube, stärkeren Bezug zu Rhön kann man eigentlich nicht haben als in eurer Position. Oder täusche ich mich da? Also mir war relativ schnell klar.
2: Ich bin weggegangen ins Allgäu. Anfang 20 war ich da, ich wollte einfach mehr Erfahrung haben. Das ist in der Hotellerie gang und gäbe, dass man verschiedene Hotels aufsucht, dass man verschiedene Stationen macht und auch ein bisschen Erfahrung sammelt. Ich war zwischendurch in mehr das habe ich vorhin gar nicht alles erzählt, auch in Würzburg und wollte aber immer wieder zurück in die Rhön und bin so langsam wieder zurückgekommen, was die Häuser angeht. Ich finde es einfach eine wahnsinnig spannende Aufgabe, die Rhön den Leuten ein bisschen näher zu bringen. Und das nicht nur aus Leuten von ganz Deutschland, die hierher kommen, sondern auch die Rhöner selbst, dass sie ein bisschen schätzen lernen, was sie eigentlich an ihrer Heimat hier haben und was für landschaftvoll und reizliche Gegend das hier ist, dass man da einfach ein bisschen sensibilisiert dafür.
0: Okay, spannend. Und du Katharina?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe auch während des Studiums ja, eigentlich immer meinen Lebensmittelpunkt trotzdem hier gehabt, in der Rhön. Ich bin in meinem Dorf sehr verwurzelt, bin in, im Musikverein zum Beispiel in der Vorstandschaft tätig. Ähm, ja, und habe den Bezug eben nie verloren oder, ja, den Lebensmittelpunkt eben immer hier gehalten. Und, ähm, ja.
0: Ähm, die Rhön, also was dich hier so begeistert und ja, genau, äh, das genau. bewegt hat, wieder zurückzukommen.
1: Ja, ähm, also, ja, ich finde es schwer, in Worte zu fassen. bei mir ist das irgendwie einfach so das Gefühl, also ich fühle mich einfach hier pudelwohl, das hat kein anderer Ort erzeugen können, so dieses, ja, hier ist halt meine Heimat und hier fühle mich einfach wohl. Was
0: ist das konkret? Also klar, und, die Familie und die, die, die Sozial-, also das soziale Umfeld. Ja, also aber, das
1: ist schon sehr, sehr stark, so dieser Bezug, ja. Freunde, also ich muss auch sagen, wir haben einen Freundeskreis bei uns im Dorf, was ja auch nicht selbstverständlich ist, dass denn viele junge äh, Menschen gehen einfach weg von hier. Und ähm, das ist glaube ich auch ein ganz großer Punkt bei mir, muss ich sagen, dass ja so mein Freundeskreis einfach ja in Riedenberg ist und auch bleiben möchte. Ja.
0: Also wirklich so diese, also die soziale Komponente dann, ähm, die da sehr überzeugt
1: genau auch aber natürlich auch natürlich auch die die Landschaft hier also ja allein wenn ich zu meiner Haustür rausgehe haben, also bin ich eigentlich jedes Mal dankbar ich muss nur ein paar Schritte gehen und habe die schönste Umgebung vor mir wo ja bin ich wirklich jedes Mal schaue ich mich um und denk mir ja ich <lacht> bin nur dankbar dafür ähm, ähm, ja und ja diese diese Landschaft ist wirklich Einzigartig, muss man wirklich sagen, was man auch, also vielleicht auch erst merkt, wenn man auch wirklich mal weg war. Also, das habe ich schon auch ganz stark gemerkt, dass ähm, ja, dass man das nochmal ganz anders zu schätzen weiß und äh, wahrnimmt, wenn man mal woanders war.
0: Ja, ist ja eigentlich ein Urlaubsort auch hier, ne? Für, mhm. also vielleicht noch nicht der bekannteste in äh, Deutschland, aber die Rhön ist ja eigentlich. Also, oder korrigiert mich da, aber eigentlich auch einen Urlaubsort. Also über das Rhönpark-Hotel, wo ja viele Familien auch ähm, hinkommen. Oder heißt ja mittlerweile Rhön Park ressort durfte ich durch den Ben äh, lernen. Mhm. Aber ist ja Urlaub, ne? Und ich glaube, nur weil also weil man es so direkt vor der Nase hat, ist es manchmal ein bisschen schwierig, da, ähm, ja, das ja. zu sehen, ne? Ist ja. viel zu nah.
1: <lacht> aber tatsächlich kann es sich wirklich auch wie Urlaub anfühlen, mhm. ähm. Ja, eben die, die Röhne ist so groß, da selbst wenn man 20 Minuten fährt, ähm, jeweils kommt eben drauf an, in welche Richtung ist man an einem Ort, der ja, war man wahrscheinlich noch nie und ja, kann sich ganz leicht nach Urlaub anfühlen, auch, ja.
0: Was macht man eigentlich als Landschaftsarchitektin? Also, wie muss ich mir das äh, vorstellen, was äh, <lacht> du grinst schon? <lacht> ähm, also, wie kann ich, wie kann man eine Landschaft so gestaltet oder so ja wie ein, also ein Architekt plant ja auch äh, plant ja auch Häuser wie plant man eine Landschaft
1: ja man kreiert Häuser. also ich ja. muss sagen ähm, ich bin nicht allzu tief drin in der Landschaftsarchitektur an sich ähm, die Landschaftsarchitektur hat quasi so drei Ausrichtungen zumindest in Erfurt war es so der Studiengang ähm, hatte drei Schwerpunkte die Objektplanung und ähm, eben den Zweig, den ich gemacht habe, Naturschutz, Kulturlandschaftsentwicklung und ähm, Umweltplanung. Ähm, und es gibt noch die, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, was ist die dritte?
0: Wenn nicht, tragen wir es einfach nach, ähm, dann schreibe ich es in die Shownotes später rein und dann kann man sich das da noch durchlesen. Aber du bist ja jetzt ähm, in, der, in der zweiten Sparte quasi tätig, oder? Genau. In, äh, in Kulturentwicklung? Also wie wird Kultur?
1: Äh, Naturschutz, Kulturlandschaftsentwicklung ah, genau. genau und Umweltplanung. Ähm, ja, zum Beispiel die Kulturlandschaftsentwicklung. Ähm, ja, da ging es eben, also da fällt mir jetzt ein Modul ein, das war sehr prägend. Da haben wir uns so Kulturlandschaftselemente angeschaut. Da ja, hatte ich sogar erst mit, ähm, davon. Ähm, das ja, sind halt so Relikte aus der, äh, ja, historische Relikte kann man schon sagen die man halt in der Landschaft noch sieht, zum Beispiel ähm, so Ackerterrassen oder Lesesteinwelle.
0: Also das ist, wenn ich quasi übers Feld äh, fahre mit dem Traktor ja. und dann da Sandstein und sowas, sieht, das wären so Sachen, also oder so quasi. Nee.
1: Genau, also das sieht man oft, dass ähm, so Felder zum Beispiel durch so Lesesteinwelle getrennt sind oder so Ackerterrassen an ähm, Hügeln angelegt sind, äh, an Bergen, um eben die, ja, das Land da, ähm, bearbeiten zu können, das, da wurde die, ja, wurden die Flächen so geebnet. Ähm, ja, und sowas war zum Beispiel ein Teil davon, ähm, auch zu gucken, wie hat sich die Landschaft denn überhaupt entwickelt und wie hat man es früher so genutzt. Ähm, und ähm, es geht darum auch zum Beispiel, ähm, wenn neue Bauvorhaben anstehen, wie Straßenbau oder so, dann muss man da eben auch so Umweltprüfungen machen und schauen, ob da seltene Arten vorkommen. Da muss man dann eben Umsiedlungsprojekte oder ja gibt verschiedene. würde man so eine
0: Umsiedlung ähm, angehen? Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt gelernt, wir haben ja drei Tiere hier in der Rhön, so als Warstein das Birghuhn, äh, ne? Oder? Ja, ja. ja oder ja, Birkhahn. Ähm, Birkhuhn, das Rhönschaf und eine Wildkatze. Ja. So das Birkhuhn kommt eigentlich ja eher aus dem nördlichen Bereich, ne? also eher so Dänemark, Schweden, da oben, ich, oder? Ja,
1: dort gibt es sie auch, ja.
0: Und die werden ja umgesiedelt ab und zu hier in die Rhön, wenn die, Ja. oder?
1: <lacht> genau. Da.
0: Aber wie würde ich dann, das wäre ja also so ein Thema, wobei in Dänemark würde da die Straße, also so eine Straße gebaut werden, wo das Birkhuhn irgendwie gerade lebt. So, und dann müsste ich dich quasi anrufen wenn du jetzt nicht in der Umweltbildungsstätte arbeiten würdest und äh, du könntest mir dann sagen, wie ich das Huhn jetzt artengerecht ähm, in die Rhön bringe, theoretisch. Naja. Oder bin ich da gerade voll auf dem Falschen?
1: Also das ist sogar, also das ist wieder eine, eigentlich eine andere Schiene. Also, ähm, also zuerst mal, es gibt eigentlich für so Umsiedlungsprojekte dann auch immer Experten, also man plant es denn eher so oder man, ja, schaut, was für Maßnahmen möglich sind und da und dann meistens gibt es dann eigentlich einen Experten dafür. Ja.
0: Ähm, Bernd, zu dir. Wie also Ihr habt unterschiedliche Gruppen, hast du ja am Anfang schon gesagt, die ihr hier betreut. Wie stellt ihr da die Verbindung zu Rhön dar? Also vor allem auch, ähm, ihr wollt ja das Thema nachhaltige Entwicklung vor allem in den Vordergrund stellen oder äh, vermitteln. Wie fließt das in, zu welchen Zielgruppen, also ich habe ja so drei Gruppen, oder so, also ja, die ihr da ansprecht, wie fließt das dann in die tägliche Arbeit hier im Universum, in der Umweltbildungsstätte mit ein? Naja, das Haus an sich ist erstmal relativ nüchtern gestaltet.
2: Das heißt, wir haben hier Seminarräume, die sind technisch gut ausgestattet, die wir aber in der Regel nur zur Vor- und Nachbereitung nutzen. Wir wollen wirklich, dass die Gruppen rausgehen in die Rhön. Wir haben da ganz viele Teams, sagen wir, also Leute aus der Rhön, Bauernhöfe, Handwerker, Hauswirtschaftlerinnen, die bei uns im Team mitarbeiten und wo man dann direkt vor Ort geht und die Rhön auch kennenlernt. Das kann Landschaftspflege auf der Rhön sein, man macht da geht auf den Bauernhof und schaut an, wie das wirklich funktioniert. Das Ganze, man kann Brot selbst herstellen, man kann Kräuter sammeln am Wegesrand. Also wir wollen wirklich, dass die Gruppen rausgehen und nicht hier im Haus die ganze Woche bleiben, sondern die sollen auch wirklich was aktiv draußen erleben und machen.
0: Also es ist dann sehr interaktiv gestaltet und dann hier wirklich so als Sammelpunkt, so morgens, so wie es der Tagesplan, der wird dann vorgestellt und dann ähm, geht es raus zum Schäfer, zum Bauern ähm, genau, oder ja. zum Brotmacher äh, ja. quasi, äh, zum Bäcker. Ja, ja. <lacht> ähm, und äh, dann wird da, zuge also wird da geschaut und das Thema Nachhaltigkeit ähm, praxisorientiert oder praxisnah vermittelt. Genau.
2: Wir haben da einfach verschiedene Module, die ein bisschen sensibilisieren sollen. Wir haben zum Beispiel ein Modul auch in der Metzgerei, da hat sich bisher noch kein Lehrer dran getraut. Denke ich persönlich, ist ein spannendes Thema weil wir hatten auch schon Gruppen, die waren auf dem, beim Schweinebauer auf dem Hof und waren völlig verblüfft dann, dass das Tier wirklich äh, geschlachtet wird zum Schluss. Also sowas muss man wirklich schon ja. auch ein bisschen vermitteln. Das wissen viele leider nicht mehr heutzutage.
0: Das passt ziemlich gut rein, weil ich habe mein aller, allererstes Podcastgespräch war mit Eddie Thomas, der auch in der Landwirtschaft tätig ist und ich glaube danach Nummer drei oder vier, also der kam zweimal, Christian Meyer als Schweinelandwirt mhm. in, ähm, in Junkershausen. Auf jeden Fall, der Eddie hat damals auch schon Gesagt gehabt, dass ähm, die Landwirtschaft sich schon sehr weit vom Endkonsumenten äh, entfernt hat und viele auch gar nicht wissen, wie das Fleisch oder die Lebensmittel in das Regal im Supermarkt reinkommen, sondern das ist irgendwie für die, ja, ist halt da, ne? Und äh, welche Wertschöpfungskette dahinter steht, also wo das Tier dann am Ende herkommt, weil irgendwie, wenn ich einen Rind oder sowas oder Rinderfleisch Rinderhackfleisch oder sowas haben möchte, ist es oftmals so, vor allem die günstigen das günstige Fleisch, das gar nicht aus der Nähe kommt, sondern eine Weltreise also ja, tatsächlich irgendwie richtig, ja. äh, hinter sich hat. Und ich glaube, da muss man dann schon viel Aufklärungsarbeit betreiben und da würde der Kurs oder das Modul drauf einzahlen quasi.
2: Wenn wir bei der Metzgerei bleiben, haben wir zu dem Thema mal eine Lehrerfortbildung angeboten. Die ist tatsächlich sehr gut angenommen worden. Da waren dann irgendwie 12, 13 Lehrer, die das alles gefilmt haben und dann auch in der Schule gezeigt haben. Aber den Mut, wirklich mit der Schulklasse in die Metzgerei zu gehen, hat bisher noch keiner gemacht.
0: Ist dann vermutlich zu, äh, zu realistisch. Und, ja. Wahrscheinlich. Ja. Und äh, wie laufen dann so andere Module ab? Also vor allem dann auch für Schulen. Also backen die dann wirklich selber das Brot oder wird da eher so eine Art Führung äh, durchgeführt? Genau, man
2: kann da eigentlich alles möglich machen. Der Lehrer wird da im Vorfeld beraten. Man kann da äh, thematische Sachen machen, die aufeinander aufbauen. Das heißt, dass man zum Beispiel zum Ersten Mal auf den Bauernhof geht und sich die Getreidesorten anschaut, sowas die Art. Und dann im Anschluss mit der hauswirtschafterin das Ganze auch äh, dann das Getreide malt, dann Brot selbst backt oder beziehungsweise Laugenbrezel macht sie hier im Haus. Oder man kann auch Module nehmen, die kreuz und quer gewürfelt sind. Also da ist jeder Lehrer unter Unterschiedlich, je nachdem, was sie auch für Vorlieben haben oder wie auch gerade Unterrichtsstoff ist, was da dazu passt.
0: Ihr habt ja auch andere Gruppen, die herkommen, ne? Also, ihr habt ja auch Erwachsenengruppen quasi. Wie gestaltet sich das denn? Sind die dann eher, auf, also haben die dann ein eigenes Programm, was die mitbringen oder können die sich dann auch teilweise Programme bei euch raussuchen oder Module raussuchen, die sie dann. Ähm bedienen oder besuchen. Ja.
2: Eigentlich macht jeder bei uns was im Haus. Wir haben ganz verschiedene Gruppen, wie du schon gesagt hast. Wir haben äh, überwiegend Schulklassen. Das sind so ungefähr 50 Prozent von unserer Belegung. Und der Rest teilt sich dann auf in Studentengruppen, Erwachsenengruppen. Behindertengruppen haben wir viel, weil das Haus komplett barrierefrei ist. Und äh, Studenten machen oft so Dinge wie Teambuildings zum Anfang des Semesters. Erwachsenengruppen machen dann eben Familientreffen oder die Behinderten machen dann Sommerfreizeiten, sowas die Art. Also wird wirklich ganz weitläufig und von, von viel Klientel angenommen, das Ganze. Es, Bildungsarbeit hört sich immer so, so streng an, in Anführungszeichen. Aber eine Bildungsarbeit ist auch eine, eine Tour durchs Moor oben zum Beispiel. Also halt durchaus Freizeitcharakter und man lernt da einfach was im Vorbeigehen. Das finde ich auch ganz spannend.
1: Ja, und ganz viel geht es ja auch einfach so um die Sensibilisierung, gerade auch mhm. so zum nachhaltigen Konsum. Ähm, ja, wir haben hier aus der Rhön, ja jetzt gehe ich gleich mal zum Bier, wahnsinnig viele verschiedene Biere. Wir haben ähm, Bäckereien vor Ort, eben Metzgereien. Also es wird ganz viel vor Ort ähm, ja erzeugt und dafür fehlt vielleicht einfach oft auch ein bisschen so das Bewusstsein oder einfach mal … also ja, ich finde, es reicht oft schon so den Anschluss zu geben, einfach mal drüber nachzudenken. Ich meine, was dann im Endeffekt jeder macht, muss jeder selber für sich wissen. Aber einfach so, ja, das Bewusstsein dafür einfach ähm,
0: Wie schafft man das geben. am besten, das Bewusstsein? Also jetzt bezogen auf mich ist so richtig Aha, Moment hatte ich erst tatsächlich, als ich beim Christian May auf dem Bauernhof stand und dann gesehen habe, wie die ähm, Schweinehaltung da funktioniert. Ich kannte das von früher und dann wusste ich auch, da gab es Freilandhaltungen, also wo die Schweine dann draußen in der Wiese rumspringen äh, konnten und da sich rumgewühlt haben und so, da haben wir Spaß und gesagt, denen geht's gut. Ähm, wusste aber auch gleichzeitig, der hat auch irgendwie Ställe, die nicht mal im entferntesten so aussehen, wie die von Christian. Also die waren super dunkel, die waren ähm, stickig und so. Und erst wirklich beim Besuch beim Christian habe ich das so für mich realisiert und konnte dann auch diese Verknüpfung zum Preis am Ende herstellen. Also da für zwei, drei Euro ähm, kannst du die Unterkunft da einfach nicht äh, unterhalten. Das funktioniert aber nicht. Aber wie sensibilisiert ihr da? Oder was ist in eurer Erfahrung, wie man da am besten ähm, sensibilisiert? Also ein Bewusstsein für schafft? Ich
2: glaube, du hast ja die Frage gerade ein Stück weit selbst waren, oder? <lacht> ja. <lacht> Genau. Weil es ist das Wichtigste, also man darf auf keinen Fall gerade zu Erwachsenen und auch zu Studenten, Jugendlichen sagen, du darfst es nicht, sondern man muss ihnen andere Wege aufzeigen. Die müssen selbst darauf kommen, dass es Klick im Kopf macht, darüber nachzudenken, dass es vielleicht nicht sein kann, dass hier das Schweinefleisch nur zwei Euro das Kilo kostet oder irgendwas. Und das ist wirklich genau das Wichtige, dass man die Leute sensibilisiert und ja, ihnen zeigt, wie es anderen gehen kann. Und nicht sagen, ihr dürft es nicht oder sonst irgendwas, sondern man muss ja darauf aufmerksam machen.
0: Okay, ja, stimmt. Also vor allem durch selber machen und selber leben lernt man dann vermutlich am, äh, genau. einfach
1: durch die Exkursionen dann zu den Erzeugern vor Ort und. und ja zeigen, wo es eigentlich herkommt und was da dahinter steckt auch.
0: Was sind so eure persönlichen Highlights oder persönlich die spannendsten Module oder wo ihr euch jedes Mal, ihr werdet euch bei allem vermutlich freuen, so wie ihr euch kennengelernt habt, macht euch euer Job ziemlich viel Spaß und ihr macht es mit Begeisterung, aber wo ihr so vielleicht nie genug von bekommen könnt. gibt's da was? Ich
2: finde die Motor immer wieder toll. Dann dürfen wir nicht vergessen, die Rhöner Genüsse haben wir im Programm. Da geht es ein bisschen um Essen, aber das ist ja auch nicht schlecht.
0: <lacht> Was sind die äh, Röner Genüsse?
2: Das ist ein äh, 100% regionales Buffet. Und da wird ein bisschen oder das wird halt im Vorfeld erklärt. Am Anfang ist die Katharina da und mhm. er sagt ein bisschen, was überhaupt ein Biosphärenreservat ist, erklärt ein bisschen die Hintergründe. Und dann gibt es eben im Buffet, was 100% regional ist, und wir versuchen halt die Leute dafür zu sensibilisieren, dass sie das auf ihre Regionen ausweiten und auch schauen, dass sie da die regionalen Sachen nutzen dann im Endeffekt. Und das kommt natürlich immer sehr gut an, weil es äh, nicht nur Bildung ist, sondern auch Genuss im Endeffekt.
1: <lacht> ja, ja finde ich aber auch ein ganz tolles Modul, die Rhöner Genüsse, weil ja da hat man auch so diesen Rundumschlag und eben so die alle Lebensmittel, die man so an einem Abend verzehren kann, <lacht> ähm, Ja, dass die hier alle aus der äh, Rhön gibt. Ähm, ja, und ja, ein weiteres Modul, was ich ganz toll finde, ist die Sternenwanderung, die auch sehr gern angenommen wird.
2: Platz eins unseres
1: <lacht> Ja, und da, ja, da muss ich sagen, habe ich auch selber so eine Bewusstseinsveränderung, muss ich schon sagen, äh, durchlebt. Und zwar, ja, habe ich echt am Anfang gedacht, hm, ja, das wird jetzt nicht so mein, ja, mein Favorite und ist ist nicht so unbedingt mein Thema. Ja, und dann habe ich, ähm, ja, gleich am Anfang eins, zwei Führungen mitgemacht mit eben unseren äh, Teamern und mir das angeschaut. Und ja, ich habe sofort äh, da Feuer gefangen und war total begeistert, was man da ja alles so rausholen kann. Und dann hat man ja noch die vier Jahreszeiten. Und dann ist jede Wanderung ähm, je nach Jahreszeit auch anders und überhaupt auch jeder Abend dann wieder anders. Der Mond ist immer anders. Also das ist allein schon so vielfältig und auch einfach nur, ähm, ja, begeistert einfach nur, was da so los ist da oben.
0: Kennt ihr Oberstoppel? Sagt euch das was? Mir jetzt nicht, ne? Das ist ähm, Nein. Landkreis Bad Hersfeld-Rotenburg, glaube ich. Also ein bisschen weiter weg. Mhm. Ähm, also Landkreis Fulda und dann kommt Hersfeld-Rotenburg. Ja. Auf jeden Fall, da ist auch die Stoppelsburg. Und da war ich öfters ähm, auf ähm, Freizeitveranstaltungen. Und ähm, da war auch ähnlich wie hier äh, hab, nee. Ihr habt keinen Tipp hier hinten oder irgendwie draußen so. Nee,
2: wir sind im sind mitten im Ort. Also wir haben leider wenig Außenfläche.
0: <lacht> okay, nee, dann, ähm, Aber die haben halt, ähm, sind nicht mitten im Ort, sondern außerhalb. Und haben da halt auch ganz viele Freizeitveranstaltungen gemacht und so. Und auch immer die Nachtwanderung. Und das, da musste ich gerade denken, wo du das gesagt hast, Katharina. Ähm, da war immer irgendwie ein ganz anderes Feeling dabei. Also äh, was da so rausgekommen ist. Und irgendwie jedes, also ich hab, durfte öfters mit, weil mein Dad das dann auch irgendwie äh, mit... Geplant und gestaltet hat und äh, hat dann immer die Kinder mit und dann ja, ab und zu und hat man dann Ja gesagt. Ähm, aber es war jedes Mal irgendwie was ganz Besonderes, da die, ähm, die Stimmung, die, da waren jetzt nicht so viele Sterne, weil das war auch im Wald. Aber Stimmung nachts ist irgendwie was ganz anderes, vor allem auch in der Natur.
1: Ja, genau. Ja. Ja.
0: Wir wollen ja auch ein bisschen, oder beziehungsweise ihr habt ja was Neues vor.
2: Ja, dank der Katharina wollen wir auch einen Podcast machen.
0: Ach so, die Katharina ist quasi äh, dran Ideen schuld, dass wir hierhin, genau. hier äh, sitzen.
1: Ja, ja, ich bin halt selbst leidenschaftliche Podcast-Hörerin und dachte halt so ganz, <lacht> ja, dachte, das ist ja doch ganz cool und ja, habe aber auch nicht für Möglichkeiten, dass es doch so schnell und ja, mit dir, Philipp, natürlich so. <lacht> leicht umgesetzt werden kann.
0: Mal so ein kleines Zwischenfazit. Wie ist es so hinter dem Mikrofon gerade? Man gewöhnt sich dann, ja. Also am Anfang war
2: relativ Aufregung. Ich darf ja heute auch zum ersten Mal das Ganze im Auge behalten. Aber je länger man redet, desto besser wird es, denke ich, oder? Was meinst du?
1: Ja, also ich war jetzt schon <lacht> <lacht> echt dann auf einmal aufgeregt und auch so ein bisschen manchmal Brett vorm Kopf. Und dann, ja, aber es wird... Also
0: bisher ich so als Zwischenfazit funktioniert ganz gut, macht echt top. Ähm, das Rest ist halt äh, Gewöhnungssache, aber deswegen machen wir das ja auch hier und probieren uns da gerade aus. Und ich möchte parallel dazu und das irgendwie sinnvoll mit dem Nützlichen, äh, glaube ich, so sagt man das, äh, verknüpfen und halt ein bisschen was über euch erfahren. Und ihr könnt parallel dazu ein bisschen was über euer Projekt auch erzählen. Im Fokus soll ja die Nachhaltigkeit stehen, also äh, nachhaltige Entwicklung. Also, das gesamte unesco interessant
2: ja. eigentlich. Und natürlich die Umweltbildungsstätte.
0: <lacht> Erzählt mal dazu, was kann uns da erwarten? Also, oder die Hörer? Was passiert da im Podcast? Wer, ähm, wie läuft es ab? Wer ist da zu Besuch? Wer ist da vielleicht nicht zu Besuch? Welche Themen stehen da im Vordergrund? Also, wir wollen eigentlich,
2: uns mit unserem Team beschäftigen. Einer unserer ersten Gäste wird der Joachim Schneider sein, der war der Vorgänger von der Katharina, hat ihr 2012 mit mir angefangen als pädagogischer Fachbetreuer in der Umweltbildungsstätte und ist heute in Hammelburg und leitet das neue Naturerlebniszentrum, was wir dann in unserer ersten Folge ein bisschen mehr darüber erfahren werden. Dann wollen wir natürlich hier die Verwaltungsstelle mit einbinden, aber nicht zuletzt vor allem unsere ganzen Teamer und Teamer, die wirklich hervorragende Bildungsarbeit machen, die auch ein bisschen mehr über sich erzählen sollen, die da voller Engagement sind. Wie zum Beispiel in Josef Kolb, der seit über 30 Jahren das Röhnschaftprojekt betreut, oder eine Daniela Mültner, die Erlebnisbäuerin ist mit dem Biobauernhof Mültner. Also da wollen wir den Leuten ein bisschen tieferen Einblick in die Röhn, in die Produkte. Und ihnen ja, alles geben, was sie vor Ort haben eigentlich.
0: Okay, also wir lernen ganz viele Leute, ganz viele Protagonisten der Rhön und vor allem auch der Umweltbildungsstätte kennen und erfahren mehr über die Arbeit und deren Leidenschaft und was sie so machen, wenn ich das jetzt so zusammenfassen darf.
1: Ja, genau. Ja.
0: Katharina, hoffen wir zumindest. Ja, genau. <lacht> ich bin da ziemlich zuversichtlich, darf da ja ein bisschen, oder bekomme da ja ein bisschen was mit und bisher bin ich sehr ähm, ja, positiv überrascht, wie kreativ das Ganze ist und auch wie ähm, wie interaktiv das auch ausgestalten wird. Weil du, Katharina, als Podcast-Expertin, <lacht> 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 ähm, hast dir auch ein paar Sachen überlegt, wie du das ein bisschen ähm, interaktiver gestalten kannst. Also, das ist nicht so wie bei mir ist, hi, wer bist du, stell dich mal vor, sondern dass das... Ja, einen gewissen Rahmen bekommt und so Wiedererkennungswert äh, hat. Magst du da vielleicht so grob ein bisschen was äh, zu sagen? Oder wollen wir das noch als Überraschung für, ähm, für eure nee. erste Folge?
1: Äh, können, können, von, können wir da? gerne, also kann ich gerne schon verraten. ja naja, wir haben ähm, uns überlegt, dass wir immer ähm, drei Einstiegsfragen und quasi drei Fragen, drei schnelle Fragen zum Schluss machen, um dem Ganzen so einen Rahmen zu geben, einfach einen lockeren Einstieg und einen spannenden Ausstieg haben, ja, und das so als Rahmen zu nutzen.
0: Und machen wir machen mal die eine Einstiegsfrage, die da möglich wäre. Die lautet in etwa so, wenn du auf den Kreuzberg gehst, gehst du zuerst zum Kreuz oder zum Bier? Beantworte die zwei, also mal ihr zwei. Aber
2: klar, dass die Frage als erstes... <lacht>
0: Also ich muss gestehen, als Jugendlicher, als
2: Kind war es natürlich zuerst die Kreuze, aber heute geht es doch in die Klosterwirtschaft rein.
0: <lacht> okay. Katharina?
1: Ja, bei mir das gleiche, ja. Aber immer mit dem starken Willen, dann irgendwann noch die Kreuze zu erklimmen, meistens klappt es natürlich auch.
2: Ja, wollte ich
1: sagen, schaffst du den Willen? Ja, natürlich.
0: Aber was machst du denn zuerst, Philipp? Die Frage umgedreht. Äh, seitdem ich weiß, dass es da oben der Kreuzberg ist und dass es das Kreuzbergbier gibt, äh, gehe ich zum Bier. Also, müsste mich, oder würde mich da euch zwar anschließen. Okay. Ähm, die zweite Frage, die lassen wir mal als Überraschung auf. Aber äh, so viel kann man dazu sagen, ähm, da handelt es sich auch um äh, die Rhön und auch so ein paar... Maskottchen, kann man das so nennen oder so? <lacht> ja. Oder? Ja. Die, äh,
1: Darf man schon so nennen, ja. ja das, jemand ja. hat
2: sogar mal die Röner Pick 5 genannt, wobei es jetzt keine 15 in unserem Fall <lacht> 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 Wir
1: halten
0: ich mal gar Die gar nicht. So, ich die ja Aussage steht, ja. <lacht> wir, äh, wir halten mal den Spannungsbogen hoch und äh, sagen, mehr dazu gibt es quasi in eurer ersten Folge, vermutlich dann mit dem Jochen, ne? Joachim, ja. ja sorry, Joachim, genau und die zum Ausstieg gibt es ja dann diese drei schnelle Fragen an, also quasi wo, wo ihr euch über, also auch wieder in Bezug zur Rhön hergestellt habt, da wäre jetzt zum Abschluss mal meine Frage, wenn ihr einen Wunsch hättet, was würdet ihr euch für die Rhön wünschen oder Wunsch frei hättet, das muss ich mal sagen mhm. was würdet ihr euch für die Rhön wünschen also was denkt ihr, könnte die Rhön noch gebrauchen oder würde ihr gut tun? Ich denke, eine
2: Besucherlenkung, das ist, also wir haben ja viele schöne Orte in der Rhön. Und dann gibt es aber diese drei, vier Hotspots, und die sind immer so überlaufen, sobald ein schöner, sonniger Tag ist. Also da müssen wir irgendwie mal irgendwie einen Trick finden, dass man die Leute besser verteilt in der Rhön. Nicht nur auf diese drei, vier Orte. Was sind diese drei, vier Orte? Ja, das ist, wie wir gerade schon angesprochen haben, ist das zum Beispiel der Kreuzberg oder auch das Schwarze Moor. Wenn wir jetzt im, äh, ins Hessische gehen, ist es da das Rote Moor oder auch der Point Alpha, ist jetzt schon der vierte Ort, aber da geht quasi jeder hin, das ist bekannt, da geht der Schwein von Würzburger Fulda, fährt in die Rhön und geht eben an diese Orte und da müssten wir es vielleicht nochmal schaffen, dass man das ein bisschen besser lenkt, das Ganze, weil es gibt viele andere schöne Orte, wo, wo man nicht so kennt im Endeffekt.
0: Sag mal Beispiel, also Point Alpha kenne ich, Schwarzenmoor sagt mir was, Rote war ich, glaube ich, bisher nur vorbeigefahren und Kreuzberg haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen, aber was würde dir so spontan einfallen, wo du sagst, da müsste auch mal irgendwie der Fokus drauf gelenkt werden? Spontan ist der Gangolfsberg zum Beispiel, der ist bei uns ganz in der Nähe. Mit dem Schweinfurter
2: Haus ist auch ein bisschen Besuch, aber es ist nicht so dieser Hotspot. Dann gibt es äh, auf der Rhön an sich schöne Wanderwege. Da gibt es die Frauenhöhle, wo man hingehen kann. Also es gibt einige Sachen, die man einfach ein bisschen mehr in den Fokus stellen müsste. Der Kreuzberg ist, glaube ich, die Nummer 1 Anlaufstelle, wenn man so schaut, ja.
0: Ja, was ich super schön finde, auch landschaftlich da oben, am ähm, Roter See, heißt Roter See, ne? Rotsee, ja. Rotsee, ja. 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 Da oben, ähm, wenn du da irgendwie ein bisschen dahinter weiterläufst und hochläufst, dann kommst du ja dann irgendwann auch auf so eine, ähm, auf so einen Wanderweg drauf, wo du wirklich diese, das Land der weiten Pferden heißt, ja auch halt irgendwie siehst und das, ich weiß nicht, also ist das die Hochgrünstraße dann auch, die da kann die da durch? Kann das sein? Die
2: Hochenstraße ist, geht am Rotsee vorbei, ja. Ja.
0: Wurde da, also das ist landschaftlich, finde ich, gigantisch. Mhm. Also so als Wanderweg, ist irgendwie so, weiß nicht, ob es ein Geheimtipp ist, auf jeden Fall ein Tipp. Also ja. von mir, den ich da ähm, nennen würde. Katharina, was ist bei dir, wenn du einen Wunsch frei hättest?
1: Ja, ich würde nur tatsächlich eher was für die Rhöner wünschen. Ich will das jetzt keinem absprechen, dass es irgendwie noch nicht so war, aber ich würde mir eigentlich für jeden. Wünschen, dass er so ein bewusstes Erleben hat, wo er hier wohnen darf. Und also, ja, so dieses, ja, einmal so, ja, durch irgendeine Landschaft hier gehen und, ja, so sich bewusst machen, hier leben zu dürfen.
0: Ja, das ist. Ich glaube, so ein Augenöffner, ne?
1: Also ja, das hört sich jetzt irgendwie ganz komisch an, ja, ich will das also auch keinem absprechen, dass er das noch nicht hatte, aber weil ich das halt so aus Erfahrung weiß, dass ich ähm, das, glaube ich, tatsächlich erst hatte, als ich dann mal so weg war oder vielleicht auch halt dann ähm, älter wurde, dass es das auf einmal so Klick macht und so, ja, dass es irgendwie nochmal eine andere Wahrnehmung einfach ist. Ja.
0: Ich glaube, ein positiver Teil dazu könnte tatsächlich euer Podcast werden, weil da stellt ihr ja ganz viele Leute drin äh, vor, die das Ganze hier besonders machen. Und wenn ihr da auch noch ja. Leute nimmt, die das irgendwie, die Landschaft ähm, visuell irgendwie darstellen können oder beschreiben können und so wunderbare Erlebnisorte, dann war ich da unterwegs und habe das erlebt und äh, da war ich irgendwie sau gestresst und äh, dann bin ich aber dahin und dann habe ich die Ferne da gesehen und dachte, wow, was, wie schön das hier so ist. Und da kann das, glaube ich, schon ein. Ähm, großer Hebel sein.
1: Das wäre schön, ja. Aber es ist auch so, dass man auch selbst ja immer wieder Neues lernt. Also ich durfte im Juli eine Woche Bildungsurlaub hier begleiten mit Erwachsenen aus ganz Deutschland kamen die und wir haben ja eben ganz verschiedene Akteure hier in der Rhön besucht und also nach dieser Woche war ich auch komplett geflasht nochmal, so, so ganz neu ja, weil man da wirklich ähm, ja, nochmal in einer Woche geballt gesehen hat, wer sich hier so für die Rönen einsetzt, in welchem Maß. Also das ist wirklich beeindruckend auch. Ja, ja
0: man muss so die, die Protagonisten so hinter den Kulissen genau, so vorstellen. Genau, die man ne? einfach so ja. gar
1: nicht auf dem Schirm oft hat. Und dann denkt man, ach ja Gott, das gibt es ja auch hier. und ja.
0: Nee, da ja. bin ich felsenfest davon überzeugt. Ich versuche das ja auch so ein bisschen mit meinem Podcast zu machen, einfach Leute hier in der Region vorzustellen, deren Geschichte zu erfragen und dadurch zu erzählen äh, für Dritte, also für Zuhörer, um einfach auch einmal aufzuzeigen, was es hier für tolle und spannende Menschen gibt und wir mhm. uns da auf keinen Fall, also wohl landschaftlich auch gar nicht, aber auch fachlich ähm, nicht verstecken müssen. Also von daher... Gar nicht, ja, ja genau.
1: Das ja. Ist das. Du bist nicht aus
2: der oder?
0: Ja, ich bin neigeschmeckter. <lacht> Ich bin in Nordrhein-Westfalen geboren, in Herdecke, dann sind wir ein paar Mal umgezogen und ich glaube 2007 bin ich in Hühnfeld gelandet bei okay. Fulda und ähm, ja, dann 2015 bin ich nach Meristadt gekommen, also seit 2015 bin ich hier.
2: Das ist ja aber auch spannend, was dich dann bewogen hat, hier einen Podcast über Röner zu
0: machen <lacht> Ja, ähm, einmal um halt Leute kennenzulernen, also das ist wirklich... Ähm, gut, dass du die Frage stellst, weil das wurde ich schon öfters gefragt und Philipp, warum gibt es eigentlich noch keinen Podcast über dich? Äh, das <lacht> holst du gerade nach. Ja, Also ich wollte die Rhön hier besser kennenlernen und habe halt so durch meine Arbeit, aber auch so durch meine Freizeitaktivitäten halt fest, also so Leute kennen oder durfte Leute kennenlernen, die enorm viele spannende Sachen machen und Dinge ganz anders denken. Also zumindest, zum Beispiel der Auslöser für den Podcast waren Lolo und Thomas, vom GK-Zentrum in Mährichstadt. Die haben ein vereinsgeführtes Fitnessstudio, was erstmal irgendwie ungewöhnlich ist, weil so ein Fitnessstudio normalerweise sehr kommerziell ausgelegt ist und ähm, auch ganz viele Ketten gibt. Das haben sie schon mal irgendwie ganz anders gedacht, dann stellen die da ganz andere ähm, Dinge in den äh, in Fokus, also viel Jugendarbeit, wo Thomas ganz stark unterwegs ist, äh, Lolo macht ganz viel äh, Seniorenarbeit auch äh, und versucht da die Leute halt irgendwie fit und äh, ja, Flexibel halt zu halten. Und gleichzeitig machen die auch das Thema Nachhaltigkeit. Also da, ich war da irgendwie so beim Warmmachen und dann haben die ähm, vorher waren also wie man das halt im Fitnessstudio kennt, halt so zum Saubermachen, äh, so die Geräte, ähm, so Papiertücher. Das haben sie mhm. relativ schnell umgestellt auf ähm, so Handtücher quasi, also das Nachhaltiges. Und gleichzeitig auch die Laufbänder. Einfach ans Stromnetz angeschlossen. Und wenn ihr hier schon lauft, dann dürft ihr hier auch <lacht> Strom halt beziehen zu ja. so Sachen. Und das ähm, auch die Art und Weise, wie die da halt das so angegangen sind, hat mich irgendwie mega fasziniert und konnte so ein bisschen diese Entwicklung da so mitbekommen, so aus einer ja, Vogelperspektive in Anführungszeichen. Und habt ihr immer so, ja, wie macht ihr so, macht ihr es irgendwie bewusst oder so? Nee, nee, kommt schon irgendwie, ne? Fangen wir mal an und dann passiert es schon so. Okay, aber warum wissen es denn nicht so viele Leute? Sie also hat mal bei mir rumgefragt, das ist irgendwie unbekannt. Und, äh, ja, wir sind nicht so gut in der Selbstdarstellung oder im äh, Marketing. <lacht> Und da habe ich so gedacht, Aber das muss doch erzählt werden, also die Geschichten müssen doch, die Leute müssen doch vorgestellt werden, dass es inspiriert für andere irgendwelche Ideen gibt und so ist es halt entstanden und dann kam das eine zum anderen und dann durfte ich ähm, mit Anja und Eike von Vorort, Steuerberatung, die haben ja auch ganz viele, tolle Leute vorstellen dürfen. Auch ähm, Kunden von uns. Ja.
2: ja. Die sind öfters da mit der Firma im Haus. Ja.
0: Genau, die denken ja auch das Thema Steuerberatung mal ganz anders. Und was ich da auch super spannend finde, es sind zwei selber zwei Powerfrauen, aber ich stellen ja auch Frauen einfach ähm, in den Fokus und unterstützen da, was ich mega finde. Ähm, ja, und dann dachte ich, okay, was kann man da so machen? Podcast war da so irgendwie äh, dann irgendwann naheliegend. Und zum anderen ist halt für mich auch einfach, ein tolles Medium, halt Leute kennenzulernen. Also sonst hätte ich euch nicht kennengelernt, sonst hätte ich, keine Ahnung, Anja und ähm, Elke nicht kennengelernt, Lolo und Thomas kannte ich ja so durch ein Pod-, also durchs Fitnessstudio, ähm, Eddie, Christian, Magu, die Katter, also da gibt es ja ganz, ganz viele Leute, die ich ohne den Podcast halt nicht kennenlernen hätte können oder dürfen und da ja deswegen mache ich das hier in der Rhön. Wie viele Folge sind wir jetzt mit dir? Ja. Um, die 27. müsste das okay. sein.
1: Wow. Ja. Ja.
0: So ziemlich genau vor einem Jahr ist die erste rausgekommen. Das war mit dem Eddie, das war Ende Oktober. Ja, also. Da freuen wir uns auf
2: unsere 27. Folge.
1: Da <lacht> <lacht> laden wir dich dann wieder ein. Ja, genau. Ja. Das ist doch ein guter
2: Aufhänger. Zur 27. Folge kommst
1: du zu uns.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ja, und vor ja, allem. ist es also ist eine ungekalte Zeit für mich gut,
1: ja. <lacht> Ich ja, das? ich wollte nur noch ergänzen, dass Podcasts halt auch so ein tolles Format sind, weil das so Wissen to go ist oder auch ähm, einfach, ja, ja Inspirierung äh, während des Sports, während Kochen, während Putzen, egal, ist es ist irgendwie so, ja, so ja, ein cooles Format einfach.
2: Vorhin schon kurz gesagt, ich habe mich vorher gar nicht mit auseinandergesetzt, aber die Katharina hat mich da relativ schnell überzeugt, was das Ganze angeht.
1: <lacht> ja, es hat nur Vorteile und ja. Man kann zwischen dann ja Pause machen, dann hört man irgendwann weiter. Und genau, es das ist, ist so flexibel. ist ein wow. sehr
0: guter Punkt. Mal gucken, wie viele Leute bis hier durchgehört haben und das dann noch hören. Oder wir müssen das irgendwie ganz am Anfang ähm, mal rein, also als Zitat reinsetzen. Ähm, weil dieser Umgang mit dem Medium, der muss noch, ist noch ein bisschen unbekannt. Und da muss gleich noch ein bisschen ähm, ja, Aufklärungsarbeit geleistet werden. Weil es wirklich, wie du sagst, ein Medium ist. Da, da fährst du morgens irgendwie eine Viertelstunde auf die Arbeit oder 20 Minuten wenn du keine Lust auf die ähm, Morning Show da im Radio hast, dann machst du halt einen Podcast an, machst halt irgendwann auf Pause und hörst halt äh, auf dem Heimweg weiter oder draußen beim spazieren gehen, beim Sport machen, irgendwie beim Kochen, Wäsche machen, Hausarbeit machen, also keine Ahnung, so. Ja. parallel auch wie du es sagst und dafür nutze ich Podcast enorm viel. Ist super geiles Informationsmedium. Ja. Also nicht für Nachrichten direkt, sondern auch einfach um Sachen zu lernen. Ja. Und als Podcast-Host, also die Gastgeber, ähm, bekommst du, glaube ich, keinen besseren Zugang zu spannenden Gesprächspartnern. Also ich ja. kenne kein Medium, wo sich jemand dann wirklich eine Stunde dafür Zeit nimmt. Und meistens ist es dann länger. Du hast ein Vorgespräch und ein Nachgespräch äh, und dir deine Fragen beantwortet. Und mit einer Konzentration, die äh, so ein Zeitungsartikel, wenn da irgendjemand ein Redakteur oder, das, oder ein Journalist das schreibt, der muss ja Ewigkeiten suchen, die ganzen Informationen zusammenzuholen. Äh, und das ist so ein Podcast, also mir fällt nichts anderes ein, muss ich gestehen, wo du so gebündelt und so geräuschlos ganz viel Wissen aufsaugen kannst und übermittelt bekommst.
1: Ja, stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, das ist so eine spezielle Atmosphäre auch. Und ja.
0: Weil du gehst jetzt an kein Telefon dran, ja. äh, ist, wenn jemand jetzt hier irgendwie reinkommen würde und, aber, und da unterhalten sich gerade äh, drei irgendwie so, da, da uh, muss ich ruhig sein und das stört halt einfach niemand und äh, man lässt sich auch nicht stören, das ja. ist einfach. Genau, also,
1: es hat was Offizielles und ja. Ja.
0: Und sollte aber <lacht> gleichzeitig irgendwie locker sein, <lacht> <lacht> soll man versuchen, ja. das kommt dann meistens ähm, mit der Länge der Aufnahme, äh, entwickelt sich das so, aber deswegen finde ich es ein cooles Medium und finde es mega toll, dass ihr euch dem auch ähm, widmet oder das angeht. Äh, ja. Wann können wir mit eurer ersten Folge rechnen?
2: Wenn alles gut geht, starten wir im Januar. Sehr schön. Also wir sind da ganz optimistisch. Also.
0: <lacht> Bisher seid ihr perfekt im Zeitplan. Ja. <lacht> ähm, und Informationen zum Podcast gibt es dann über Social Media quasi, über die Homepage und so, wo dann da informiert wird, dass jetzt die erste Folge online ist, oder?
1: Ja, und auf jeden Fall auch auf unserem Facebook- und Instagram-Account, dem ja. natürlich auch jeder folgen darf. Wie heißt der? <lacht> Umweltbildungsstätte.
0: Sehr gut.
2: Und natürlich alle, die deinen Podcast hören können, uns um ja. dann folgen.
0: Mal gucken, wie viele da wandern ja. und ein äh, neues Medium oder einen neuen Kanal erschließen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr für euch freuen. Ähm, die Inhalte, so was ich jetzt mitbekommen habe, die Gäste, die auf der Gästeliste stehen, da stehen ja noch ein paar mehr, so als die drei, die du am Anfang äh, genannt hast, die da in der Pipeline ja, genau. habt. Ähm, da ja. bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ich glaube, die Liste hat schon die 27.
0: Ja, also. <lacht> Dann musst du dich jetzt
2: ergänzen.
1: Ja.
0: Nee. Super, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr das mitgemacht habt. Und ähm, Bernd, dass das äh, so gut geklappt hat mit der Aufnahme.
2: Ja, da hast du mir ganz einfach das Die ersten zehn Minuten habe ich nur auf dieses Display gestartet.
0: Also vielleicht noch für die Hörer. Ähm, ich habe mal die Aufnahmeleitung abgegeben. Und der Bernd darf das jetzt steuern und nach der Verabschiedung quasi auf den roten Button drücken. Ja. Also macht's gut, ihr zwei. Vielen Dank. Ja, super, ja
1: vielen danke. Dank dir vor allem. Tschüss, Tschüss.